0: I'm not a cro, Samba News.
1: Buon pomeriggio e bentornati qui su Samba Radio. Io sono Federica Mazzanti, io Elisabetta Prandi. E un
0: saluto anche da Michele Sartori.
1: E voi siete qui su Samba News il settimanale.
0: Il programma di informazione in onda dal sito di Samba Radio il sabato dalle 14 alle 14.30.
2: Nonostante le problematiche con la connessione ci ritroviamo qui tutti insieme dopo parecchio tempo in studio, tutti e tre.
0: Ma di che cosa parleremo questa settimana?
1: Allora in primo luogo parleremo della situazione politica facendo un breve riepilogo della seconda fase delle consultazioni per la formazione del governo e del nulla di fatto che appunto poi ne è derivato.
0: Poi arriveremo a Trento, e parleremo di università, parleremo del presidente del consiglio di amministrazione dell'università, il cui mandato scade proprio in queste settimane e faremo anche un accenno ai test d'ingresso per la missione alle varie facoltà dell'università che si sono tenute in questi giorni e infine...
2: Infine, per quanto riguarda la sezione eventi, avremo una parte dedicata alla Smart City, che è in corso attualmente, che ha come tema principale la partecipazione e l'appartenenza al territorio. Poi seguirà una parentesi sul Festival dell'Educazione, che si tiene a Rovereto e è giunto ormai alla sua nona edizione, e il tema, in questo caso fondamentale, di cui si tratterà, è quello della responsabilità e dello spirito critico al tempo delle nuove tecnologie.
0: Mi ricordi che nebbia
2: ci ha seppelliti una settimana ricordi che abbiamo sbagliato strada ben ritrovati su samba radio ora diamo spazio alla nostra sezione politica lascio la parola a federica e chiedo a lei di farci un escursus sull'attuale situazione
1: Sì, allora diciamo che questa settimana è stata ricca comunque di eventi nell'ambito politico e in maniera particolare possiamo sottolineare come in questi giorni si siano tenute le consultazioni per la formazione del governo, precisamente il secondo giro di consultazioni che come il primo si sta concludendo, anzi si è concluso ormai con un nulla di fatto. Una situazione quindi molto complessa come è stato constatato anche dal presidente Mattarella. Invece le forze politiche in più in precisione come si sono poste in questa situazione? come detto la situazione è molto complessa infatti gli scenari non sono assolutamente dei più semplici in quanto Salvini ha affermato più e più volte di non voler rompere il suo accordo con Berlusconi, allo stesso modo la posizione di Di Maio resta Um, comunque egualmente molto salda sui suoi principi infatti Di Maio ha affermato di non volersi alleare assolutamente con Berlusconi e il PD in questa situazione resta totalmente isolato in quanto ha affermato più volte anch'esso di non volere alcun tipo di alleanza e quindi um, rimane fermo anch'esso sulle sue posizioni Quindi nel post consultazioni quali sono
2: Federica le, eh, diciamo, i possibili scenari delineati da Mattarella dopo
1: il dialogo con le forze politiche? Sì, possiamo dire che a seguito di questa situazione che potremmo definire assolutamente di estrema paralisi Mattarella ha davanti a sé due possibilità o da un lato eh, prepararsi ad affidare un preincarico probabilmente allo stesso Salvini che è stato designato dalla stessa coalizione di centrodestra come possibile incaricato appunto e quindi alla luce di ciò è stata scartata l'opzione di Giancarlo Giorgetti in alternativa un'altra ipotesi potrebbe essere quella di un'esplorazione da affidare al Presidente della Camera oppure alla alla Presidentessa del Senato una cosa che renderebbe sicuramente molto più facile eh, la, appunto, maggiori contatti in seguito tra le forze politiche e quindi darebbe più tempo alle stesse per trovare un accordo. Abbiamo visto che è anche riemersa la figura di Berlusconi, come si inserisce lui invece? Sì, possiamo sottolineare in questo caso come la situazione abbia preso una piega quasi tragicomica a tratti, come è stato affermato da molte fonti mediatiche. Infatti si parla proprio di tragicommedia nelle consultazioni che è avvenuta nella giornata di giovedì. Questo appunto perché durante le consultazioni, come detto, il Movimento 5 Stelle si è recato da Mattarella nella figura appunto ovviamente di Di Maio, ehm, presentando appunto l'accordo che sembrava essere stato già stipulato, credendo quindi che Berlusconi avrebbe fatto un passo indietro ehm, da, appunto, dalla coalizione di centrodestra. Tuttavia, precedentemente, rispetto all'arrivo di Di Maio presso appunto, l'ufficio di Mattarella, la coalizione di centrodestra si era già recata dal presidente della Repubblica e si era presentata appunto come più compatta che mai. Quindi eh, si erano presentati come aperti al Movimento 5 Stelle, tuttavia senza alcun tipo di veto sul leader di Forza Italia e ehm, come premier avevano ancora una volta designato il capo della Lega. Di Maio si è presentato quanto mai sorpreso di fronte a questa situazione, in quanto era comunque rimasto... eh, aggiornato a quanto detto da Berlusconi cioè che si sarebbe ritirato dalla coalizione di centrodestra alla luce di ciò ha dovuto cambiare i suoi piani poiché appunto Berlusconi come detto ha ritirato all'ultimo la propria disponibilità a farsi da parte io
2: lascerei la parola a Michele che ci parla un po' più in particolare di quello che è la posizione del Movimento 5 Stelle e di cosa sta eh, diciamo, succedendo eh, all'interno del partito e al di fuori, come si sta ponendo il partito stesso.
0: Sì, bisogna, eh, come avete già ampiamente detto, il Movimento 5 Stelle non ha chiuso eh, al dialogo con nessuna forza politica. Ricordiamo che il, il partito e il movimento di Luigi Di Maio ha eh, concluso degli accordi con il centrodestra unitario per l'elezione di Roberto Ficco alla presidenza della Camera e della Castellati alla presidenza del Senato che appunto sono stati votati sia dal Movimento 5 Stelle sia dal centrodestra
2: Invece il PD che ruolo sta ricoprendo? Dove si sta diciamo posizionando?
0: Il PD nell'attesa eh, della, dell'assemblea del partito che è programmata per il 21 di aprile dove dovrebbe essere eh, confermato alla reggenza Maurizio Martina ma ah, non è ancora detto appunto dicevo il PD e non ha cambiato la propria linea di eh, attendismo eh, sta fermo sulle proprie posizioni nell'attesa che la situazione si evolva anche se eh, parrebbe secondo al, alcune fonti che il partito sarebbe disponibile a valutare eh, il dialogo solo però e in, um, nella situazione in cui il presidente Mattarella dia un incarico esplorativo o un preincarico ad una qualche figura del panorama politico
2: bene allora restiamo in uh, vigili sulla situazione e sabato prossimo vi
1: aggiorneremo nuovamente sulle possibili novità ma adesso vi lasciamo sempre qui con la migliore musica di Samba Radio e ascoltiamo il prossimo pezzo
0: sometimes I
1: know I can count
2: on you Sometimes feel
0: bentornati su Samba Radio. Entriamo nel nostro blocco. Nel nostro secondo blocco di questa trasmissione e parliamo di università.
1: Sì, allora in primo luogo riportiamo un'intervista che è stata presentata dal Corriere del Trentino al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento, Innocenzo Cipolletta. Quest'ultima stava infatti per terminare proprio in questi giorni eh, il suo mandato di 15 anni come appunto presidente dell'università e ehm, all'interno di questa intervista ha riportato i principali, le principali considerazioni, i suoi principali pensieri in merito all'esperienza all'interno dell'università e soprattutto il processo evolutivo di quest'ultima. In maniera particolare ha sottolineato l'importanza degli enti locali e appunto l'importanza della loro vicinanza all'università, in quanto il, i vari finanziamenti che vengono donati all'università università sono sicuramente i principali motori di crescita per l'istituzione quali sono stati gli altri punti toccati dal presidente Michele?
0: Sì il presidente ha sottolineato come comunque in questi 15 anni non sia cambiata l'essenza fondamentale della nostra università ma sia cresciuta la reputazione internazionale e anche la capacità di attrarre risorse e profili di alto livello da tutto il mondo inoltre come hai fatto bene a ricordare ha voluto riconoscere l'importanza dello strumento della delega provinciale che è stata che è stata creata proprio durante questi 15 anni di presidenza, una formula secondo cui appunto i finanziamenti vengono dati direttamente dalla provincia all'università, secondo uno schema pluriennale che, a detta del presidente, consente maggiore pianificazione e prevede risorse superiori a quelle previste dallo Stato. Ecco, questa formula, a detta del, del presidente uscente, è un accordo che funziona e che sarebbe da, da esportare. E infine... Il presidente ha voluto ricordare due grandi risultati della sua, della sua esperienza alla guida dell'Ateneo. In primo luogo lo statuto, che è stato approvato a larga maggioranza e con strumenti innovativi durante questi 15 anni, e in secondo luogo la creazione di nuovi laboratori, in particolare il Cibio, che si sono potuti fregiare di importanti titoli e riconoscimenti a livello internazionale.
1: Ma continuiamo adesso a parlare di università e soprattutto dei test di ammissione all'Università degli Studi di Trento che si sono tenuti in questi giorni non solo nella città di Trento ma anche in altre sedi decentrate. In maniera particolare, quest'anno, come anche negli anni precedenti, si è avuta una grandissima affluenza di iscritti per una totalità di 4191 iscrizioni distribuite tra le due date disponibili, quindi il 6 e il 13 marzo, sebbene queste ultime ehm, comunque eh, siano state caratterizzate da una ripartizione sulla base dei vari dipartimenti interessati al test. Il test è ovviamente valido per l'anno accademico 2018-2019. Come detto, ehm, è stato... Si è già tenuto in due date e per quanto riguarda il 6 marzo, quindi la prima data disponibile, si sono tenute le prove di ammissione per il Dipartimento di Economia e per quello di Lettere e Filosofia, mentre invece per quanto riguarda la seconda data, quindi il 13 marzo, si sono tenuti i test di ammissione per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Psicologia e Scienze Cognitive e infine per la Facoltà di Giurisprudenza. Le sedi disponibili, oltre appunto come detto a Trento, eh, sono state anche la città di Mantova che ha raccolto più iscritti in totale tra quelle disponibili, ma anche Roma, Bari e Palermo.
0: E soprattutto quest'anno c'è stata una novità in questi test di ammissione, è stata attivata per la prima volta la sede decentrata all'estero di Bruxelles per i candidati al corso di laurea in Comparative European and International Legal Studies del Dipartimento di eh, Giurisprudenza. E noi nel nostro programma di Samba Radio facciamo un, un in bocca al lupo a tutti i candidati che hanno svolto queste, questi test di ammissione e ricordiamo che l'ultima sessione, la, la prossima sessione per chi volesse iscriversi alla nostra università sarà il 23 di agosto in un'unica sessione, in un'unica giornata per tutti i dipartimenti e ovviamente per tutte le sedi decentrate.
1: Bentornati qui su Samba Radio, adesso apriamo la nostra sezione 20 parlando della Smart City Week, un evento che si sta tenendo in questi giorni a Trento, precisamente dal 12 al 15 aprile 2018, quindi da giovedì a domenica, ed è un evento, come il titolo stesso suggerisce, che si incentra sulla città intelligente, la città intelligente soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie.
0: Sì, i tre giorni di eventi sono stati inaugurati dal commissario per l'agenda digitale del governo italiano, Diego Piacentini, che ha elogiato il modello trentino in questo settore, eh, dicendo che Trento è il gioiello del club eh, di coloro che sono avvantaggiati per quello che riguarda le le tecnologie e l'informatizzazione nella pubblica amministrazione e nei rapporti con aziende e anche con gli stessi cittadini.
2: Ma nei vari stand dislocati nel centro storico della città di Trento uno spazio particolare sul quale ci teniamo a soffermarci è quello che è stato riservato a questa applicazione l'applicazione che è stata denominata Shelly che è in particolare un'applicazione gratuita per smartphone che tutti i cittadini possono scaricare e utilizzare I ragazzi che l'hanno diciamo, creata, che, l'hanno, che hanno dato avvio a questo progetto nel, nell'anno 2015 sono Gianluca Cagliari e Andrea Bolner. Loro in particolare si sono occupati di creare un sistema per mettere in comunicazione tra loro cittadini, forze dell'ordine e comuni. Infatti il loro intento è quello di fornire un servizio alla cittadinanza, in questo caso alla cittadinanza trentina, comodo e veloce per far conoscere anche i diversi servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Infatti molti di noi non conoscono i servizi proprio perché manca l'informazione corretta.
1: Si tratta infatti di un'app molto interessante che sta spopolando praticamente in tutta Italia e ha quindi copertura nazionale. Possiamo sottolineare come quest'app abbia attualmente già 20.000 download in tutta Italia di cui 6.000 solamente in Trentino. Di fatto ogni persona eh, scarica l'applicazione, fa un
2: login e può segnalare il degrado urbano, i furti o per esempio i bocconi avvelenati, le persone che disturbano la quiete pubblica oppure consultare semplicemente. E i dati. E di fatto è un'applicazione dove ogni cittadino può partecipare al benessere collettivo.
0: E questa è solo una delle tante innovazioni e delle tante possibilità che ci sono negli stand di, della Smart City Week in, in corso in questi giorni.
1: Quindi vi invitiamo a prenderne parte fino appunto a domani domenica 15 aprile nella città di Trento. Ma in questi stessi giorni della Smart City Week, quindi dal 13 al 15 aprile 2018 a Rovereto, si sta tenendo anche un altro importante festival, in questo caso il Festival dell'Educazione, chiamato Educa, arrivato alla nona edizione, dedicato quest'anno al tema degli algoritmi educativi. Il festival proporrà diversi
2: appuntamenti, tra cui seminari, presentazioni di libri e ricerche, laboratori e anche una serie di attività che riguardano non solo i formatori, ma anche eh, quelli che sono eh, i i ragazzi che potranno essere partecipi, che potranno partecipare in prima persona. Il il festival è supportato a un supporto scientifico della Fondazione Bruno Kessler, della Fondazione Franco De Marchi e addirittura Dall'Iprase.
1: Ma quali sono le principali tematiche di questo festival, Michele?
0: Sì, detto del, del titolo della nona edizione del Festival Educa, quest'anno si terranno laboratori, conferenze ed altre iniziative con eh, diverse tematiche. Si parlerà di realtà virtuale, si parlerà di cyberbullismo e delle varie eh, formazioni dell'educazione e la relazione nella cosiddetta era digitale. E vi saranno anche dei laboratori pratici e teorico-pratici, in particolare uno molto interessante, e sulla postura e sulla corretta impostazione del corpo nell'utilizzo di computer o per chi lavora molto in ufficio con la tecnologia ci saranno anche un'inter- 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 un'interessante iniziativa c'è stata in questi giorni riguardante l'immaginazione con ospiti lo sceneggiatore di uno degli sceneggiatori di Topolino e un altro importante sceneggiatore che ha portato la sua esperienza in campo di immaginazione e di creatività e infine uno dei supporti e delle varie associazioni che è stato dato a questo festival anche dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana che ha partecipato con un laboratorio sull'educazione civica nell'era digitale.
2: È di fatto un, un festival a cui è veramente consigliato partecipare perché promuove l'educazione con un'esperienza giocosa, un po' diversa e quindi dà valore a quello che è l'educazione non solo come ce la immaginiamo e come la viviamo noi
0: e vi invitiamo anche a questo festival a partecipare in particolare eh, domenica 15 vi sarà un grande evento conclusivo eh, nei giardini per l'asca di Corso Bettini sempre nella città della Quercia
1: e anche quest'oggi la puntata di Samba News il settimanale è volta al termine
2: Elisabetta Prandi vi saluta
0: un saluto da Michele Sartori
1: e da Federica
2: Mazzanti La nostra trasmissione va in onda il prossimo sabato dalle 14
1: alle 14.30, vi aspettiamo. E vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in podcast che verrà pubblicato o il sabato sera o la domenica in giornata in modo da poterci ascoltare in qualsiasi momento.
0: Noi vi ringraziamo per averci ascoltati, vi diamo appuntamento come detto alla prossima settimana e vi auguriamo una buona serata. Ciao! Samba News
2: Samba News, direttore responsabile Nicola Pifferi